1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho al Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio Unam. El día de hoy me acompaña la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes, y que actualmente se encuentra realizando su este, proyecto de investigación de tesis, Roberto Morales, quien además... Tuve el enorme privilegio de conocerlo en las aulas universitarias. Roberto, un placer
2: tanto el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Hola, Diego. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Siempre es un gusto estar con, con ustedes. Muchas gracias, Roberto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de Legantech. ¿Qué sabes sobre este tema? Bueno, pues eh, actualmente con el uso de las tecnologías de la información se ha incrementado en las últimas décadas y principalmente porque actualmente el común denominador es que se cuenta un dis con un dispositivo móvil que nos permita acceder desde cualquier lugar y desde cualquier momento al internet y bueno y siendo uno de los principales objetivos del derecho el tratar de ajustarse y regular la realidad que vivimos es por ello que surgen ramas y materias del derecho que permiten ajustar los avances de la tecnología y sus aplicaciones en el marco regulatorio mexicano e internacional de ahí que el legaltech cobra importancia como una herramienta que nos permite hacer uso de la tecnología y de sus avances para ofrecer servicios jurídicos Mismos que nos permiten contemplar la unión que necesitamos entre la tecnología y el derecho ofreciendo así un mayor beneficio para los usu usuarios y clientes que tradicionalmente requerían de los servicios legales, brindándoles la posibilidad de resolver sus problemas mediante el uso de la tecnología.
1: Bien, Roberto, pues muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, in Instagram y Twitter como Derecho a Debate. Estamos en Derecho
2: a Debate Radio Nacional 6.1 FM. ¿Quiénes son nuestros invitados, Roberto? Nuestros invitados el día de hoy son la licenciada Lorena Redondo Flores, quien es Coordinadora de Comunicación Digital de la Facultad de Derecho, y el licenciado de la, Isaac de la, de la, de
1: debate. Un placer tenerte el de hoy aquí en tu casa en Derecho a Debate, Lorena.
0: Muchas gracias Diego, yo eh, la verdad es que estoy muy agradecida de que de que nos hayan invitado, entre otras cosas es, venía para acá y recordaba que alguna vez fui parte del equipo de Derecho a Debate al principio y la verdad es que los felicito, sé que sigue, siempre han sido un equipo fuerte y creo que lo han ido robusteciendo, felicidades porque se siguen manteniendo como el programa la voz de la facultad en el, en el Derecho, muchas felicidades Diego.
1: Muchas gracias, Lorena. ¿Y quién es nuestro otro
2: invitado, Roberto? Sí, es el licenciado Isaac josafat Victoria Reyes, quien es subdirector en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional.
1: Isaac, bienvenido a Derecho a de Debate, aquí a tu casa, a la Facultad de Derecho. Un placer tenerte para platicar de este tema tan innovador en el que tanto Isaac como Lorena han estado impulsando. Tenemos un diplomado sobre este tema, del cual también hablaremos más adelante. Pero es justo cuando uno entra a la carrera, piensa en Derecho Civil, Penal... Y a veces acota a ciertas materias, pero de pronto descubrir el enorme mundo jurídico que existe y estas nuevas oportunidades laborales. Y está bienvenido, a Derecho, adelante.
3: Muchas gracias, Diego. Estoy muy contento también de estar participando en, en esta eh, emisión. Eh, como egresado de la Facultad de Derecho, es siempre un honor regresar a casa. Es, un, es una mezcla de, de nostalgia y, este, y también de compromiso hacia la comunidad. Así que eh, yo estoy muy contento y también agradecido con ustedes.
1: Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar esta entrevista. ¿Qué podemos entender ahorita que nos están sintonizando? en legal tech. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se utiliza? En términos generales, ya Roberto nos dio una introducción. Pero Lorena, me gustaría que nos platicara sobre este tema.
0: Gracias, Diego. Pues nosotros hemos visto, creo que todo, es el conocimiento de todos, que... La tecnología ha impuesto un cambio radical en todas las disciplinas, en todos los sectores uh, sociales, económicos, en el sector financiero, en el sector de las. De, bueno, en el sector financiero, todos desde nuestros teléfonos accedemos a, a nuestros bancos y a hacer nuestras operaciones de manera digital. En el sector de las comunicaciones, antes. Quienes comprábamos periódicos hoy es, nos mantenemos al tanto de las noticias ingresando a nuestro a Facebook, a Twitter y en el sector aún en el sector salud también eh, todos estos sectores se han vuelto accesibles desde desde una aplicación prácticamente con la disrupción de la tecnología. Nosotros hemos visto que la tecnología ha avanzado mucho más rápido, en particular que el derecho pero en lugar de que los abogados lo, lo veamos como un obstáculo la propuesta es que lo podamos ver como una gran oportunidad de destacar en el ámbito profesional emprendiendo un proyecto de transformación digital que nosotros podamos ver la transformación digital como una necesidad y que desde el derecho la podamos enfrentar como un apoyo como una herramienta y esto es, la, esto es Legal Tech, es una referencia a la tecnología aplicada a la comercialización o prestación de servicios legales. Es el uso de herramientas digitales, digitales perdón, para mejorar la práctica del derecho. Es eh, aplicar estas ventajas para optimizar los procesos, ahorrarnos tiempos por la automatización de nuestros propios Contratos de nuestros servicios, de nuestros servicios legales, y pues voltear un poco también a hacer ponderante nuestros clientes y hacernos más accesibles desde la perspectiva digital, desde la perspectiva de la innovación tecnológica. Muchas gracias,
1: Lorena. y Victoria, ¿cuáles son los orígenes de este concepto y, sobre todo, cómo ha venido evolucionando de tal suerte que incluso me parece que pues, llevaba un ritmo desde luego la pandemia? potencializó el crecimiento que se ha tenido en torno a este tema incluso lo hemos visibilizado y hemos entendido la importancia que tiene y la necesidad que tenemos como sociedad ¿Esa
3: Sí, claro eh, bueno, decir que eh, Legal Tech es un concepto que está en formación que está este, aún en, eh, moldeándose eh, y me parece que era como el elefante dentro de la casa porque todos los, los colegas eh, sabíamos o ya utilizábamos tecnologías de la información para llevar a cabo nuestras actividades, pero eh, todos los operadores eh, del derecho, eh, eh, la mayoría tenían ciertas cierta reservas hacia este tema. Ahora, eh, Legal Tech, si bien es cierto que es, no, es un concepto nuevo, eh, o un área de conocimiento relativamente nueva en perspectiva con el derecho civil, este, o con el derecho penal, o el derecho constitucional, que llevan cientos de años en, en estudio y, este, y en formación. Eh, Legal Tech es un tema que surge eh, en el contexto de la revolución, eh, de la cuarta transformación industrial, la cuarta revolución industrial. Eh, tenemos eh, un. Eh, un periodo en el cual en la posguerra de, de la Segunda Guerra Mundial eh, se detonó el, el aceleramiento de, más bien, el crecimiento de Internet, el nacimiento y crecimiento de Internet, el despliegue por todo el mundo, eh, y esto eh, ocasionó que también algunos operadores jurídicos eh, voltearan a ver... ...que podían echar mano de estas tecnologías para agilizar ciertos procesos. Por ejemplo, hubo ahí una compañía en Estados Unidos que inventó eh, un dispositivo... ...para poder enlazar eh, pues, todos los sistemas de precedentes de un estado... Eh, ...entre diferentes despachos de abogados, evidentemente eh, quienes tenían el poder adquisitivo para hacerlo. Entonces, se dice que ahí es el origen, el, 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 la génesis de este, de este, de este movimiento... Eh, evidentemente vino hasta la... Es de, ahí, ahí estamos hablando de la tercera revolución industrial, que es el, la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación, pero eh, esto vino a acelerarse todavía más con la cuarta eh, revolución, que es la automatización. Implica el uso de grandes cantidades de datos, y que nos va arrojando automatización de procesos, eh, que es lo que estamos viviendo hoy en día, y que la pandemia, ese era el elefante este, en la casa al que me refería, y la pandemia lo que hizo fue tirar esa cortinilla alrededor del elefante y mostrar que, que podíamos echar mano de ello. ¿no? Fuimos testigos como en, en cuestión de, de unas semanas, el Poder Judicial, de, tanto federal como de los estados de la República, eh, impulsaron el uso de las TIC eh, en sus procesos eh, a, a contratiempo y con el estrés encima, pero terminamos este, viendo que, que, que funcionaba, que, que tenía una utilidad y que, no era, eh, y, y, que, y que no era tan peligrosa como se pensaba, o se fueron estableciendo muchos prejuicios que se formaban en torno a ello.
1: Muchas gracias, Isaac Victoria. Bueno, le cedo el micrófono a Roberto Morales, que nos acompaña
2: el día de hoy aquí en la Comisión. Roberto. Muchas gracias. Eh, en referencia a lo que nos comentaba la licenciada Lorena, ¿considera que en algún momento las aplicaciones legales puedan alcanzar la realidad y avance, avance de las tecnologías?
0: Mira, Roberto, a veces pensamos que también um, es cierto que el derecho ha avanzado poco, en relación a, a las tecnologías. Pero creo que ha sido, de verdad, creo que ha sido en cualquier disciplina. La tecnología sí, sí eh, lleva un paso más veloz que, que que las demás disciplinas y nos hemos tenido que ajustar. Creo que en cuanto al derecho tampoco eh, somos tan nuevos con la implementación de la tecnología existen aplicaciones como Lexis que desde el, los 70 están ya implementadas y también existen algunos teóricos que mm, han ido insertando estos nuevos conceptos de la tecnología para que el derecho pueda vislumbrar otra realidad. Uno de los gurús del ámbito jurídico Richard Soskin, que es el principal analista de la industria legal en los últimos 20 o 25 años, ya en 1996, en su libro The Future of Law, afirmaba que las tecnologías iban a transformar la profesión legal. Creo que poco a poco, pero también así ha sido. Él pronosticaba que en los últimos, que en los, eh, ya en el 96, que en, los próximo, en las próximas dos décadas, en las siguientes dos décadas más bien, Ah, el ámbito legal vería una transformación inminente y que para 1900, para, perdón, para el año 2020 la profesión legal ya no se iba a reconocer como en los despachos que se habían establecido a finales del siglo XIX. En realidad el, la transformación no ha sido tan radical, sí ha sido lenta, existen algunos, uh, bueno, y nosotros desde, desde la facultad o desde nuestra experiencia en, también en México, también nuestro avance ha sido diferente a otros países uh, donde el, el, el sistema característico es el common law. Entonces, en estos países como Estados Unidos o Reino Unido, ha avanzado en otro, en otro sentido, o de manera un poco más rápida. Pero creo que hablando de Latinoamérica y específicamente de México, mmm, in, incluyendo la enseñanza del derecho, sí hemos sido muy lentos. Creo que en nuestra form en la formación de los juristas se ha ponderado la certeza. Eh, no, los abogados no nos caracterizamos por ser precisamente arriesgados en nuestros emprendimientos y creo que eso nos ha detenido un poco para implementar innovaciones que consideramos a prueba o que no, no sentimos que nos garanticen la certeza que nosotros estamos proponiendo. Una de las últimas aportaciones de, de Richard Soskin en el, en el 2000 él decía, yo espero que esta vez sí, tal vez mi predicción anterior del 96 no ha sido tan certera. Yo espero que con, el, con la pandemia que nosotros vivimos actualmente y que nos obligó al uso de las tecnologías, este cambio específicamente en el derecho sea permanente y que no ahora o en cuanto termine la pandemia... Las escuelas no regresemos Solo a lo presencial Sino a una modalidad híbrida Que los notarios Puedan establecer O conserven Los muchos O pocos mecanismos O servicios que eh, Proporcionaron a la, a la ciudadanía A través de las nuevas tecnologías Creo que es una, una Esperanza factible yo dudo que regresemos a lo que teníamos antes de la pandemia y creo que estos son factores que nos, nos van obligando al sector legal y a la enseñanza del derecho a avanzar. Y sí, sí, tal vez no tan rápido, pero creo que sí ha apresurado muchos cambios en la adopción de, la, de las innovaciones tecnológicas. Estas dos décadas en relación a lo que pudo haber avanzado en el sector legal en el siglo pasado.
1: Muchas gracias, Lorena. Roberto Valente Morales, que me acompaña de hoy en la conducción, los micrófonos son tuyos.
2: Muchas gracias. Sí, eh, Licenciado Isaac, nos gustaría que nos explicara por qué es importante hacer innovaciones para la aplicación en las ramas del derecho. Es decir, por qué nos debe de interesar conocer y aplicar eh, la tecnología en el derecho y no dejarlo como tradicionalmente está?
3: Claro. Eh, bueno, principalmente, eh, Roberto, eh, es porque el mundo está, se está transformando, el mundo se está cambiando. Este, eh, este suceso de la cuarta revolución industrial eh, nos es, no, va, está impactando en todas las áreas de, de, de la vida humana. Eh, entonces, eh, vemos que hay servicios como los de transportación que fueron arrollados por, por empresas que, eh, que no venían de ese sector. Estoy hablando de, de las aplicaciones de transporte. Eh, y te voy a contar, por ejemplo, un caso eh, de NAPTEC. Eh, es como una, una leyenda que, que, eh, que se, usualmente se, se, se cuenta... En, en este tipo de charlas, eh, donde hubo una, una competencia entre Nokia este, y Google o sea, a inicios de, de los 2000. Eh, se, se, Nokia era, en ese entonces estaba como posicionado en, dentro de los teléfonos móviles y quería, eh, eh, veía que la tendencia iba hacia el tema del mapeo de, de, de las rutas. Eh, y entonces, en su lógica... Conservadora, de decir, bueno, voy a hacer los negocios o voy a hacer las actividades como las vengo realizando, dijo, apostó por, por comprar una, a un, una infraestructura de, de una empresa por una cantidad eh, estratosférica, eh, billones de dólares, que contenían eh, como eh, pequeños dispositivos que mapeaban las carreteras de, de Europa. Eh, pensando que eso iba a ser una buena inversión a largo plazo. Sin embargo, al mismo tiempo, en Israel se estaba eh, gestando una empresa muy pequeña de eh, informáticos que estaban desarrollando una aplicación que hoy todos conocemos, que se llama Waze, que su fundamento no estaba en, en tener infraestructura atendida, sino que eh, los mapas fueran alimentados por todas las personas que tuvieran un dispositivo móvil y que fuera capaz de enviar una señal de geolocalización. De esta manera no invirtieron todos esos billones de dólares, sino que eh, la misma comunidad, los mismos usuarios, con el simple uso de su dispositivo, estaban alimentando el mapeo de estas de estas carreteras. Evidentemente la respuesta o bueno en, en, la consecuencia de esta decisión de, de negocio este, es lo que hoy vivimos. Este, Google está posicionado como una de las big tech eh, De esas grandes empresas tecnológicas Que eh, administran eh, la información del mundo Eso es como su, su propósito este, empresarial Administrar la información del mundo eh, Y esa, es la, esa fue la consecuencia de, de, de Nokia De no buscar innovar Con las debidas proporciones guardadas En el, en el sector eh, legal eh, me parece que ese sería el ejemplo de por qué buscar implementar este, la te tecnología en, en nuestro día a día. Si bien es cierto, son contextos distintos y es eh, algo que hemos estado observando eh, Lorena y yo a lo largo de, de, del diplomado eh, sobre el Tech, eh, hemos visto que, que hay muchas barreras y hay muchos retos por superar porque eh, no solamente se trata de desarrollar software, sino se trata eh, de operar con el sistema jurídico, con derecho positivo, con, con cuestiones de competencias eh, y aplicación territorial de la ley. Entonces, eso, eso de suyo es un reto importante que requiere ser analizado y trabajado. Eh, no obstante, eh, la tendencia nos está dando un, un, una luz, una guía de hacia dónde, dónde va eh, la evolución tecnológica.
1: Gracias, Zach. Ahora, no todo yo lo quería que es color rosa. Prácticamente hay un libro incluso de Andrés Oppenheimer, ya me salvese quien pueda, en el cual habla un poco esta automatización que se está llevando y en la cual incluso plantea la posibilidad de que haya robots que, que de alguna manera este, dejen hagan las funciones que hacemos los abogados. ¿no? Este, este proceso de uberización, como bueno, generalmente se denomina, ¿no? Y es un proceso también del cambio, ¿no? O sea, vamos cambiando y tenemos que estar en este... Proceso de adaptabilidad Decía Darwin que no van a avanzar ni los, ni los más rápidos, ni los más fuertes Sino los que tengan esta capacidad De adaptarse Lorena, ¿cuáles serían la otra cara de la moneda? O sea, estos puntos que quizá Pudieran generar riesgo, preocupación Dentro de los sectores Frente a este tema del, del legal tech, ¿no? O sea, la otra cara de la moneda Que, que digo, no para preocupar a quienes nos escuchan Pero conocer todas las visiones que existen En torno al tema
0: Es cierto Tienes razón, hay un hay un sector eh, dentro de los profesionales, de los profesionistas del derecho que ven la tecnología como, como un riesgo pero también creo que es porque tenemos cierto miedo a los cambios cierto miedo a dejar nuestras zonas estables hace un rato yo comentaba, los abogados no se caracterizan por poner en riesgo por tomar tareas o actividades riesgosas entonces, creo que la tecnología exacto te ofrece un cambio radical. La tecnología es una disrupción en nuestra vida. Junto con la pandemia fue una, una interrupción más dramática o violenta que nos llevó a hacer cambios que ni nosotros pensábamos que podíamos hacer. Entonces... Sí, existe, eh, sí existen estos miedos, pero creo que también es cierto que nosotros o que, que el sector legal podría apoyarse de estas nuevas tecnologías, porque también va a ser difícil que, que se sustituya la confianza que tu cliente o que la otra persona eh, coloca en ti cuando quiere conversar su caso. Sí es cierto que existen ciertas aplicaciones, por ejemplo, de inteligencia artificial, donde nosotros podríamos uh, alimentar con data sobre casos específicos, sobre sentencias específicas y desde la programación diseñar un algoritmo que nos ayude a dar tendencias, que nos ayude a conocer las tendencias o a tener predicciones futuristas sobre algún caso o so, sobre algún caso específico. Creo que más que tenerle miedo a estas cosas, a, la, a, las, a, las, a las innovaciones, podríamos hacernos a mí, a, a establecer un vínculo de amistad y de apoyo como herramientas, sabiendo también lo que nosotros, a, el valor que nosotros tenemos. Creo que podríamos ver estas herramientas como un aumento al valor que nosotros tenemos en vez de pensar que nosotros cobramos por hora y que si con la ayuda de estas, de la incursión de estas nuevas tecnologías nuestro trabajo va a ser más rápido, eso significa que ahora nosotros vamos a cobrar menos porque lo va vamos a hacer un trabajo más eficiente y más rápido. Creo que también tiene que ver con que en algún momento la educación de los juristas ha sido un poco velada. Entonces, cuando alguien hace una, una consulta, eh, regularmente los juristas, no, los, los abogados no nos dan una explicación clara y transparente y específica y a detalle. Nos dan una perspectiva parcial de lo que podría pasar o una asesoría parcial pero creo que podríamos, si nos allegamos de estas herramientas como apoyo, podríamos eficientar nuestro trabajo vislumbrar por otra parte que los clientes son eh, nosotros podemos acompañarlos en sus procesos de riesgo a partir de las nuevas, de estas innovaciones que, que hagamos en nuestro, en nuestro trabajo En nuestra profesión diaria Más que temerles mmm, Creo que difícilmente Podríamos sustituir Podrían sustituir la La tecnología Podría sustituir a los abogados Pero sí creo que podría enriquecer La vida profesional Y podría incrementar Valor A la actividad profesional diaria Más bien
1: me gustaría un poco que nos hablabas de este tema de inteligencia artificial, como que de pronto lo escuchamos y nos llevan a estas películas donde este y vemos como un concepto bastante, bastante amplio, eh, pero lo tenemos a día a día. Es más, estas series es como Black Mirror que, que nos muestran una realidad que parecería una realidad muy alejada, pero realidad, eh, la verdad es que la realidad estaba superando esta ficción de alguna manera, no es. Eh, tenemos esta posibilidad de que uno llegue allá al aeropuerto y va a haber unos detectores para, para que de, de tu cara ¿no? incluso ahora podemos abrir el celular el, lo podemos abrir con nuestra propia este, poniendo nuestra cara no lo abre de pronto podemos ahorita estar platicando de algún tema que si tengo que cambiar una ventana en la casa o que si quiero comprar una hamburguesa y abro mi teléfono celular y me empieza a llegar información de que, de, de que compre o sea de, de, de promociones de las hamburguesas y demás te o sea, parece que sí que hay un haya estado Temor de ya vamos a tapar la cámara de nuestro de nuestra computadora porque nos están vigilando, ¿no? Y también nosotros damos acceso a esta información cuando ponemos aceptar, 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 aceptar. Yo lo entiendo como que esto se vuelve un poco de esta inteligencia artificial, como que así la imagino, ¿no? Pero me gustaría que profundizara sobre qué es esto la inteligencia artificial y la regulación que existe. Yo hace poco escuchaba... Ahora que está escuchando las comparecencias para comisionados del INAI ya este tema del convenio de Budapest, que habla de ciberseguridad y este tipo de cosas. También cómo regulamos o qué medidas de seguridad podemos tener, pues no para preocuparnos, sino más bien para ocuparnos y conocer mucho más amplio. Cuando escuchemos seguramente algún programa de televisión en la radio, inteligencia artificial, recordemos a Lorena Redondo y a Isaac Victoria que ya nos ampliaron este concepto.
3: Sí, claro, Diego. Pues mira, eh, este, hablar de inteligencia artificial es hablar sobre una tecnología que, que está basada eh, en una en un árbol de decisiones. Eh, mira, eh, les voy a platicar un, 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 un bonito fracaso que tuve hace algunos años, porque hace como cinco años intenté llevar a cabo un, un, un startup, eh, Legal Tech, este, para brindar asesoría legal basada en inteligencia artificial eh, y bueno el, eh, evidentemente no funcionó este, pero el aprendizaje que me llevé fue este, fue mucho porque tuve oportunidad de platicar con científicos de datos este, con científicas de datos porque cada persona que, que, que era eh, mujer este, una ingeniera este, es, es parte de las nuevas profesiones que está arrojando esta esta nueva ola eh, que es el Data Scientist eh, y los explicaba que, que para crear una red neuronal que, que, que opere con, con inteligencia artificial, hay que ir generando un árbol de decisiones prácticamente este, que, que el, el, el algoritmo vaya eh, tomando decisiones en función de las probabilidades de, de la información que se le va, este, se le va agregando eh, entonces entonces eh, eh, bueno, ya es hasta ahí la, la, la anécdota personal eh, pero lo que les quería compartir es que eh, para que funcione la, la, la inteligencia artificial es necesario que exista una gran cantidad de datos que se conoce como Big Data eh, y esa gran cantidad de datos este, requiere ser organizada eh, eh, curada, ¿no? este, separada este, que, que, que son todos los analytics que, que, ...que utilizan las, las grandes empresas eh, de tecnología. Los datos en sí, por, por sí mismos, son valiosos... ...pero no son tan valiosos como cuando ya están separados, están segmentados. Porque en función de ello es, es, es este, más fácil eh, predecir ciertos comportamientos. Ahora, no estoy seguro de que todas toda, toda las tecnologías de la información... Eh, ...incidan directamente en la, en, en la inteligencia artificial... Porque, por ejemplo, todos estos algoritmos que están eh, en la publicidad, eh, más allá de ser un, un proceso de, de inteligencia, eh, eh, es, un, es, es como una consecuencia de un histórico de consumo, eh, en el cual eh, cada vez que eh, nosotros navegamos por Internet, ya sea desde el celular o desde una computadora, vamos dejando pequeñas migajas de pan, como el cuento de, de, de Hansel y Gretel. Entonces, lo que van haciendo eh, los algoritmos es ir recogiendo esas milladas de pan por el camino para, este, para decir, ah, mira, como ya es sabido que viene por aquí, este, el, su siguiente parada va a ser en este sentido. Y entonces ahí sale el, el anuncio de una marca en específico este, o de un producto o de un servicio. Y ahí es donde cobra relevancia el tema de la privacidad como como un derecho humano este esta esta prerrogativa que, que, que tenemos todas las personas a decidir hasta dónde hasta dónde queremos que, que sepan de nuestra intimidad porque es posible a través de estas eh, tecnologías es posible que se, se predigan cosas que, que ni siquiera nosotros mismos sabemos es muy posible que, que, que nuestro que a veces nuestras redes sociales nos conozcan más que nosotros mismos eh, eh, por ejemplo, eh, ha, ha sido un caso de estudio eh, eh, que eh, hubo una, una herramienta que, que le permitía a una cadena de supermercados por el, el comportamiento de, de, de sus consumidores este, llegar a predecir incluso cuando una mujer este, va a estar embarazada eh, sin necesidad de tener más información que sus consumos dentro de la tienda. ¿No? Entonces, como bien lo hacías, parece esto como, una, como un capítulo de Black Mirror. No obstante, eh, eh, siempre tiene puntos de contacto con actividades humanas, con eh, lo que nosotros llevamos, nuestro comportamiento que llevamos a cabo a través de Internet y qué tanto vamos dejando esta, esta huella. Y de ahí se abre todo un mundo, un campo de conocimiento para los juristas eh, en eh, privacidad o protección de datos personales en gobernanza de internet en ciberseguridad porque es, eh, esto no nada más es cuestión de ciberseguridad en nuestros equipos de cómputo personal, sino también en la infraestructura crítica de un estado de un estado-nación que tiene eh, eh, pues una eh, infraestructura basada en TIC entonces ya empezamos a hablar de temas completamente eh, apasionantes
2: y que, y que están por, por, por estudiarse.
1: Gracias, Isaac. Roberto Morales, el micrófono es tuyo.
2: Gracias. Pues sí, bien como lo comentan, yo creo que uno de los grandes problemas o retos que tiene que resolver el legatec en materia de datos personales, pues sí es efectivamente el derecho a la intimidad y asimismo pues, la protección de datos y los derechos arcos que sean, que pues ya conocemos en la Constitución. Y bueno, para preguntarle a nuestros invitados, este con respecto a lo que nos comenta Diego, que no todo es color de rosa, ¿qué pasa con este sector de la población que no tiene acceso a estas tecnologías? En un futuro pues eh, hablamos de avance y, y de tecnología aplicada en casi toda nuestra vida, pero ¿qué va a pasar con esta gran brecha que se abre en México de este sector de la población que no, hasta el momento pues no tienen contacto con la con las tecnologías que estamos hablando?
1: Sí, ahora le, le, le haría esta pregunta también a Lorena, porque ahora incluso llegamos a un restaurante y para poder abrir necesitamos un celular para abrir el QR. Entonces, pues algo tan... tan y, y a veces uno puede pedir el menú y dicen, ya lo tenemos, ya todo es digital. Entonces, efectivamente, eh, se, se muestra esta, esta brecha digital. Seguramente Lorena le llegarán una serie de casos también impresionantes, porque a veces lo que decimos de, nuestros alumnos no solamente no es que tengan internet, hay algunos que vienen en zonas en las que te dicen maestro no me puede conectar en toda en toda la semana porque se fue la luz en mi pueblo entonces ya no nos vayamos al internet sino lo básico la luz pero sí me gustaría Lorena que nos platicara sobre estos grandes diferencias que existen no
0: creo que también tienes razón Diego desde la universidad nosotros vemos eh, esta brecha con respecto a la tecnología que, que, sea gran, que es, es más grande de lo que nosotros, de hecho, habíamos vislumbrado porque creo que como no era parte de nuestra realidad, no lo habíamos visibilizado hasta ahora que, que nos la pandemia nos obligó al uso de las tecnologías, las, ocupar, las supieras utilizar o no, tuvieras capacitación o no, tuvieras acceso o no. Y creo que sí hay un gran reto, por una parte... Eh, Creo que lo, lo hemos dicho en otros foros, no basta con que se establezca que tenemos el derecho a, a Internet, que tenemos derecho a la educación o que tenemos derecho a, salud, a la salud. Ahorita vengo de, de una conferencia sobre el derecho al deporte. Entonces, si no basta con que estén establecidos, es necesario que implementemos políticas públicas, que implementemos mmm, nuevos mecanismos económicos alrededor, no solo de nuestros estudiantes, sino de la sociedad en general, porque, exacto, existen zonas, no todo, uh, no solo la Ciudad de México es el país completo y pareciera a veces que, que, que así fuera o nos comportamos como si así fuera. Este asunto de que si los estudiantes no tienen mm, no solo el poder adquisitivo para tener las conexiones o los equipos propios para tener el acceso a Internet o a las clases, sino que a veces en esa, eh, existen poblaciones en zonas conurbadas que ni siquiera tienen la infraestructura o las antenas o los servicios de Internet fortalecidos. Eh, durante este tiempo, aún en las en zonas de la Ciudad de México y creo que a todo bueno, a mí me pasó seguramente a muchas personas que aún yo viviendo en la ciudad, teniendo la infraestructura bueno, ni siquiera los proveedores de los servicios de internet estaban listos para abastecer la demanda que tuvimos de, de servicios en lo personal tuve algo, yo tuve que contratar un servicio más caro para poder tener acceso a un, a un internet más estable Creo que muchos de nuestros profesores... ...pues ni siquiera tenían contemplado... ...programado o contratado servicios de Internet... ...la universidad en esos casos... ...lo que hizo fue unos... ...proporcionar becas... ...establecer algunos servicios extras... ...para conectar o facilitar las conexiones... ...de los profesores y de los estudiantes a Internet pero no fue en los primeros meses. Yo creo que fue pasado ya los tres o cuatro meses y eso sucedió en la Ciudad de México, en las zonas conurbadas y más allá. Creo que el reto es todavía más amplio, no solo por cuestiones económicas de las de las familias o de la población, sino porque no existe la estructura en el país. O sea, ahora que regresamos a la facultad, a, o de, a las clases o al, al modelo híbrido, algunas en presencial y tomamos, impartimos otras clases en, a, a distancia aún lo, nuestros espacios no están listos todavía para tomar algunas clases en, en línea nuestros salones, no todos nuestros salones están mmm, equipados para que el profesor haga su clase en presencial y otros estudiantes puedan conectarse en línea. Pienso, si ya es difícil o la brecha se ve, o el reto se ve de verdad um, amplio en la ciudad o en una universidad como la, como la UNAM, creo que de ahí hacia, hacia abajo en, en otras instituciones públicas, no bueno, a diferencia de las privadas en este caso.
1: Quiero tomar esto, Isaac, ya de forma más amplia. Bueno, una pregunta para los dos. Pero iniciaría con Isaac Victoria sobre cuáles serían, además de los que mencionó Lorena, los principales desafíos en la materia de cara a los próximos años. Y con Lorena yo le pondría un adicional. ¿Cuáles fueron los retos a los que se enfrentó Lorena en la facultad de Derecho con los profesores en este proceso, en los abogados, en este proceso de adaptabilidad? O sea, realmente qué tan complejo fue, qué tan difícil, qué tan difíciles somos en este proceso de, de entrar a las tecnologías, este, algunas experiencias incluso con algunos maestros que... Porque parecería que es un tema generacional, pero no necesariamente. O sea, hay maestros que quizás con mayor edad se, se le echaron ganas de adaptar a una educación ¿no? que Lorena lo mencionaba. Y hay maestros jóvenes que están tan renuentes. No es un tema generacional, sino es un tema pues, de muchos otros factores, ¿no? Pero me gustaría empezar con esta parte de los principales desafíos en la materia. Sí, los,
3: los retos son complejos. Eh, está muy... Eh, este, vaya, son muchas aristas las que hay que voltear a, a, a ver Desde luego que uno de los principales es el tema del acceso a de la conectividad El acceso a internet este, Infortunadamente en eh, el, el país, se, la, la política pública en ese sentido Se centró en, en dotar de, de conectividad a los centros eh, más eh, industrializados, más poblados más, eh, que tienen como mayor impacto económico, pero eso implicó este, de, 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 de lleno un, una exclusión hacia otras hacia otras zonas eh, entonces eh, eso va a, 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 haciendo más profundas estas brechas, eh, brechas eh, sociales eh, porque hoy en día el, el eh, no es, no es posible tener una, una actividad económica que esté aislada del de, de entorno de Internet. ¿no? Entonces, ese es como un primer reto, el tema de la de la conectividad. Ahora, ya aproximándonos al tema Legal Tech, uno de los retos principales también eh, es me parece que es el, el la resistencia al cambio. Eh, porque si bien es cierto, eh, la pandemia nos, nos alentó como, como niños a volver a la alberca y a nadar, eh, este, también es cierto que, eh, por ejemplo, procesos de digitalización de documentos o de firma electrónica eh, a nivel legislativo se viene implementando en el país desde hace 22 años, con todas las reformas que hubieron en el Código de Comercio, el Código Civil, el Código de procedimientos civiles. Eh, ...y ahí estaban... Eh, eh, ...en 2018 se, se creó una norma de oficina mexicana al respecto... ...que le dio como mayor énfasis... ...o no de atar ciertos cabos que estaban sueltos... Eh, ...pero yo no veo como una fuerte tendencia aún... Eh, ...por parte de, de, de los colegas... ...de estar digitalizando su práctica profesional... ...y herramientas ya las hay... Eh, ...entonces por eso pienso que una parte es la resistencia al cambio... Eh, y pues agregaría otro más que es también eh, una perspectiva eh, podríamos decirlo filosófica también de, del jurista eh, porque habría que volver a ver que, que nosotros como juristas ejercemos eh, un poder sobre, sobre, eh, sobre nuestros clientes o en la sociedad, sobre los usuarios tradicionalmente el abogado está el, el abogado está eh, eh, acostumbrado a que a tener la verdad eh, absoluta sobre el conocimiento de la ley. Y toda la operación se centra en eso y el usuario se ha quedado afuera. Eh, el usuario se ha quedado eh, como un simple espectador cuando es el centro de, 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 de la ciencia jurídica la persona que, 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 que convive en un Estado de Derecho. Entonces ese es otro de los retos que, tienen, que tenemos, eh, poner, colocar en el centro a, a, a las personas, a los usuarios, este, que, que sepamos que estamos trabajando para, para un ser humano eh, y eso nos ayude a bajarnos del, del, del ladrillo eh, que nos da esta, este dominio de, de, del conocimiento jurídico para primero ser capaces de transmitir nuestro mensaje por comunicarnos con estas personas sin tantos formalismos, sin tantas palabras gariboleadas, eh, eh, y de una manera más clara, eh, sencilla y entendible. Eh, por, porque eso no nos va a quitar este, no nos va a quitar calidad como juristas, al contrario, no, no, nos, nos va a ayudar a, a, a estar más cerca del problema, a resolver. Y una vez teniendo esta, esta empatía con el usuario, poder eh, empezar a, a buscar herramientas tecnológicas que nos permitan eh, agilizar todavía más ese, ese entorno y ese contexto con, con el usuario al centro de nuestra atención. Lorena
0: Redondo. No, 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 no. Gracias, Diego. Yo coincido totalmente con Isaac. Sí existen algunas um, deficiencias o algunas herramientas que no son de difícil acceso. Pero también creo que el factor principal para que nosotros podamos eh, acceder a la transformación digital es esta costumbre y, de, y una cultura muy arraigada de, de resistencia al cambio. Y aquí quiero hacer un reconocimiento al, a nuestro director, al doctor Raúl Contreras, porque cuando nosotros, la propuesta de diseñar o de, de establecer el diplomado sobre el Legal Tech es una propuesta del director que creo que fue sensible a todos estos cambios que estamos, que observamos a nuestro alrededor y que este proyecto de Legal Tech, ah, apoyado por supuesto también por por ti, Diego, por todo tu equipo de la División de Educación Continua, creo que es un afán de acercar a los estudiantes a nuevas formas de, de enseñanza del derecho, de practicar la, la profesión juris, del, del jurista y creo que somos muy conscientes de que la universidad debe ser el lugar donde el lugar seguro donde los estudiantes y los próximos juristas puedan ensayar estas nuevas prácticas y este cambio de cultura. Es curioso porque, tienes razón Diego, yo también coincido contigo, no, so, no es un asunto de, de cuestión de edades, creo que también ha sido una cuestión de que los estudiantes, los profesores, tengamos un ánimo de, uh -huh. de cambiar, y de mejorar. Nosotros, eh, bueno, en el, en, los, en el diplomado que estamos actualmente eh, impartiendo, hay gente muy joven. La Nosotros lo diseñamos en primera instancia para que se pudieran formar equipos eh, multidisciplinarios. Si bien no tenemos de, de, mu de, de muchas carreras, sí tenemos personas... Muy diferentes, aunque la mayoría de, del sector legal, pero son muy diferentes. Y una característica que notamos ponderante en el grupo es que cuando nosotros propusimos que no todos los profesores fueran abogados desde la facultad, fue como, ¿por qué no van a meter lo, a los abogados tradicionales o con renombre de la facultad? Entonces, ahí ya fue un primer reto a dar las explicaciones de, pues que no, no es un tema que la facultad domine actualmente, apenas sí. estamos incursionando en él. Después, con los estudiantes, sí extrañaban, en las primeras clases tuvimos... A, a especialistas en, market, en marketing digital porque si bien creemos que no solo es suficiente hacer el trabajo sino darlo a, a mo, mostrarlo y difundirlo en las plataformas digitales actuales lo, lo, con los dos primeros maestros nuestros estudiantes decían alguien alguno de ellos nos va a explicar el marco legal del marketing digital y en algún momento vamos a ver los artículos o la protección del marketing digital y era como, tranquilos, no va, en, en los dos primeros no vamos a tener eh, marco jurídico, nadie va a recitar artículos, y la verdad es que yo veía, si fue, si hubiera sido gráfico, yo veía a los estudiantes como te, temblorosos, nerviosos, nadie quería opinar, eran temas que no dominaban y en consecuencia pues no se querían arriesgar a, a opinar sobre, sobre algo que no conocían. Ya poco a poco, la verdad es que también he de reconocer que los estudiantes tuvieron o tienen a, ahorita ya otro ánimo para adaptarse, una mmm, pues sí, están como más abiertos al cambio y eso nos va ayudando. Creo que el reto aún más fuerte que acceder a, la, a las tecnologías es hacer ese cambio de resistencia, es mmm, decir, Sí quiero mejorar, si sí quiero arriesgarme, si sí quiero probar, si sí quiero experimentar, más que, más que el acceso a las tecnologías.
1: Muchas gracias, Lorena. Nos quedamos con esta reflexión. Además, bueno, les mencionan, ya tenemos este diplomado. Seguramente tendremos una segunda este, edición más adelante, en la cual, bueno, pues tendrán que estar pendientes justo de las redes sociales, las grandes redes sociales que crecen día con día de la Facultad de Derecho, Facultad de Derecho Oficial, y que bueno, pues que la verdad es que Lorena les ha dado un impulso enorme, porque justamente con un vocabulario que llega a los estudiantes, este, haciendo recomendaciones a veces de películas, haciendo memes, esta posibilidad de comunicación que ha permitido que los estudiantes hagan suya la página de la Facultad de Derecho y que sea el medio de comunicación en el cual todas, toda la comunidad universitaria de esta facultad pues sepamos qué es lo que se está haciendo.
0: La
1: última y nos vamos. Y bueno, pues estamos en la última y nos vamos. Empezaremos con Isaac Adelante, Isaac.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Diego. Pues vamos, a, quiero cerrar con un mensaje a todos los que nos están escuchando, principalmente si son eh, estudiantes de Derecho o, o ya son abogados eh, ejerciendo. Eh, mi comentario se viene en el sentido de cuestionense la corbata. Cuestionen la corbata, quítensela. Tenganla frente a ustedes y vean todo lo que representa la corbata. Justamente eh, eh, el, el tema aquí es eh, pues, eh, repensar la forma en cómo hemos ejercido nuestra profesión. Repensar cómo está cambiando el mundo y hacia dónde va y cuál va a ser nuestro lugar. Eh, si bien es cierto, Legal Tech va a eh, desplazar ciertas actividades, no, no, no estamos ciertos de que al abogado completamente, pero sí ciertas actividades que son automatizadas, que, que, que son tareas repetitivas y repetitivas, eh, esas van a ser las primeras que van a ser eh, impactadas por, por, por Legal Tech. Eh, así que eh, la, con eso eh, cierro mi participación invitándoles a que se quiten la corbata, la tengan frente a sí y la cuestionen. ¿Qué es tanto representada esta corbata en mi formación? Y si eso... Me funciona para este nuevo contexto que está viviendo el mundo. Muchas gracias por, por la invitación, Diego, eh, y bueno, me voy muy contento de estar aquí con, con Radio Unión.
1: Tenemos en la línea al doctor Raúl Contreras en un derecho de red con la corbata. No, no es cierto. Saludos <risa> a <risa> nuestro señor director. <risa> y bueno, la última nos vamos, Lorena Redondo. <risa>
0: Yo sí, yo sí me asusté, pero quiero presumirte que la única vez que el doctor ha estado en un evento académico sin corbata fue en, en, en las conferencias que organizamos eh, Isaac y yo de Emprender Emprenderecho y ahí es donde yo digo, sí, los abogados tienen salvación todavía. Creo que es importante que los abogados tomemos en cuenta que la transformación digital es una necesidad que no lo veamos como un obstáculo, sino como una oportunidad de avanzar. Hay muchos factores que nos están obligando a correr a la, hacia la tecnología, a adoptar la innovación tecnológica a nuestro quehacer. Y si no lo hacemos, creo que también es importante que nos demos cuenta que hay una competencia con nuestros pares y que un punto que puede agregar valor a nuestra profesión o a nuestros servicios, puede ser la innovación tecnológica. Entonces, que no que no le tengan miedo, que lo vean como una una oportunidad de desarrollo.
1: Muchas gracias, Lorena Redondo. La última, nos vamos. Roberto
2: Morales. Gracias. Eh, bueno, pues el Legal Tech surge y tiene su importancia en los avances tecnológicos y en la exigencia de la solución de los problemas legales de los clientes y usuarios. Y bueno, es impensable... Eh, considerar que en algún futuro el LegalTech va a ser una realidad y una pues una cuestión normalizada, por lo que se requiere un perfil de nuevos juristas, específicamente de juristas digitales. Por eso es que es necesario que los abogados nos actualicemos y, y finalmente a título personal les recomiendo los diplomados ofertados por la Facultad de Derecho, como es el de LegalTech, que es el que curso y que mencionaron Diego y Lorena. Y bueno, y aprovechando la oportunidad, mando un saludo a mi familia y colegas que estoy seguro que nos escucharon. Gracias.
1: Muchas gracias, Roberto, que obviamente Roberto es estudiante egresado de la Facultad de Derecho y que ahorita está estudiando precisamente este diplomado de Legate. Pues bueno, agradecemos, desde luego, este, los invitamos todos los miércoles. Estamos en Cultura Derecho por Canal 22 a las 7 y media de la mañana y a las 5 de la tarde. Abordando diversos temas jurídicos, desde una visión de las bellas artes, literatura, música, pintura, cine. La vamos a pasar bastante bien, una forma distinta de acercarnos al derecho a través de cultural derecho. Esto a través a través del Canal 22, el Canal Cultural de México. Agradecemos bueno, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. Coordinación, Renata Díaz-Ponti. Redacción y voz de las notas, Ana Salazar. Asistencia, a Maricarmen Granados, Elías Hurtado, Edgar Cabrera y Alexis Martínez. Control y difusión, Sebastián Cruz. Controles técnicos y producción, Paco Ángeles. Les agradezco mucho. Gracias, San Victoria, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Lorena Ridondo, gracias, 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 Roberto. Muchas gracias por haber estado también con nosotros.
0: Muchas gracias, Diego, de verdad.
1: Y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.